0: 黄皮子拜寿，上。清道光二十三年秋，黄河再次决堤，大水淹没了三十余州县，弄得哀鸿遍野，民不聊生。洛阳城外有一个陈公庄，因建于土丘之上，故而得以幸免，但其周围的千亩良田却是变成了汪洋一片，最终也自然是颗粒无收了。大水退去的时候，已是几近腊月，百姓因无粮米度日，只好拖儿带女远走他乡。于是，整个陈公庄的百余户人家，失去其九，只剩下了二三十人不到。这剩下的人当中，有一个叫陈三的人，四十来岁的年纪，身体非常壮实，也没有跟着众人出去逃难。为什么呢？因为他家里太穷了。没有田地，平日里只靠着给庄子里的陈老爷扛活为生。今年大水淹了两天，陈老爷家自然也不会例外。所以那位陈老爷见陈三儿光吃饭却没有活干，便找了个由头把他打发回家了。回到自己那半间快要塌了的草棚之后，陈三儿非常生气，心说：“陈老爷，你这不是把我往死路上逼吗？我这么些年一直在你家扛活。”虽说吃你住你的，可我干的活也不少啊。如今是天寒地冻的，而我家又没有一粒粮食，你让我怎么活下去啊？正想着呢，陈三忽然就看见墙角处好像有什么东西一闪而过，仔细一看，原来是一只黑嘴黑尾的黄皮子。再仔细一瞧，那黄皮子与平日里见到的很是不同，它好像并不怕生人。而就当着陈三的面大摇大摆的在屋子里翻找了起来，翻翻这儿，掀掀那儿，也没找到任何吃的。最后呢，这黄皮子眼珠一瞪，竟然直接来到了陈三的面前。“哎呦，你就别找了，我这家里呀、啊，三年没见过人，自然也没半点吃的给你。”陈三儿唉声叹气的说了一句：“哎，怎么会一点吃的没有？”我欠你也不像那些终日饥寒交迫之人呐、啊。哎呀，我是给人家扛活了，平日里呀，东家管饭。哎，不对呀、啊，你你你，你怎么会说话呀？话说了一半，陈三儿这才意识到，原来问自己的竟然是眼前的这只黄皮子。哈哈哈哈哈哈，新会小金华。仙祠晚落霞，香风拨法雨，福地披袈裟。本仙修行百载，道法早已真至大成，口吐人言又算得了什么？哈哈哈哈！那黄皮子哈哈大笑着说：“哦，原来啊，黄仙至此，在下肉眼凡胎，多有冲撞，还望黄仙见谅啊。”陈三这个人有个特点，就是胆子非常大。他见眼前这只黄皮子虽是颇有古怪，但也并未放在心上。不怪不怪，可今日我至你家，你却拿不出半点吃食于我，这又是何道理呀、啊？那黄皮子人力而战，摇头晃脑，颇有几分盛气凌人的样子。哎呦，在下家中实在是没有一粒粮米呀、啊。那平日里你不耕田吗？春种秋收。未曾有过一丝懈怠。那你的粮食呢？陈三听到黄仙如此一问，顿时便想起了这些年自己遭的那些罪。他心说：“同样是一世为人，我日日受尽苦累，到最后却落得衣不遮体、忍饥挨饿。可再看的陈老爷，闲坐家中，却有吃不尽的山珍海味，享不尽的荣华富贵。这实在是太不公平了。嘿，也罢。”我瞧着这位黄仙儿，似是颇有几分神通，倒不如让他去替我讨一个公道。想到这儿，陈三赶忙开口说：“黄仙儿有所不知，在下生来命苦，这些年劳作所得都被那陈老爷收过去了，而今年洪灾泛滥，他见我清闲几日没活干，便将我赶了出来。您若是想寻吃食，这方圆百里。”恐怕也只有去他陈家求取了。他家有粮有米吗？哎呦，何止是粮米啊！山珍海味无计其数，真的。要是如你所说，那本仙定会分一半给你。一听说这陈老爷家有好多吃的，那黄皮子的口水都快流出来了。黄仙儿，你若不信，在下愿意与你一同前往，只是不知那陈老爷会不会舍给你我呀、啊？这倒不必担心，本仙略施仙法，想那陈老爷一介凡俗，必会将我奉若神明的。黄皮子自信满满。啊、也好，明日啊，便是那陈老爷五十寿诞，我与黄仙一同前往，到时候啊，给俺开开眼，看看您老人家的这通天手段。好。